0: Eres una niña en Michoacán. Creces admirando al ejército y a la marina. Después de cursar la secundaria, escuchas de la posibilidad de entrar al ejército una vez que acabes la preparatoria. Concluyes la preparatoria y logras entrar al ejército. Comienza tu entrenamiento. Poco a poco vas notando algunas cosas dentro del ejército. Te das cuenta que gran parte del ejército no es como tú lo pensabas. Decides desertar y cambiar de bando. Pasa el tiempo y ahora perteneces a un grupo del crimen organizado. En una de tus tareas diarias, tienes que preparar un dron para un ataque a distancia. Por miedo al enojo de tus jefes, decides callar el hecho de que no tienes conocimiento de cómo se manipulan los drones. Así que comienzas a darle mantenimiento al dron. Oh no. Este no era el cable. 11 de julio 2021. Apatzingán, Michoacán. Incidente. La Guerra china. Eres una joven maestra de preescolar. Desde joven, siempre has querido impartir clases a los niños más pequeños, tienes la posibilidad de por fin cumplir tu sueño, pero para ello te piden que viajes a otro estado de la república. Llegas a la escuela, y notas que esta comparte espacio junto a una guardería te llama la atención, la peculiar forma de la estructura, puesto que es muy distinta a cualquier otro salón de clases o escuela que hayas visto. Con el paso del tiempo comienzas a notar algunas cosas curiosas de la escuela, asimismo notas que es bastante difícil el tráfico dentro del aula, puesto que las salidas son muy angostas y solo cuentas con una. De repente un día comienzas a percibir un olor bastante extraño, que raro, es como un olor a humo. No le das importancia, puesto que te encuentras en una escuela bastante sólida, que está junto a una bodega de papel. Que está junto a una bodega de papel. ¡Ah! 5 de junio 2009, Hermosillo Sonora, incidente, la guardería BC. Eres un instructor del ejército mexicano. Este año, te toca adiestrar a los nuevos soldados, que se encargarán de cuidar al país. Pasa el tiempo y por fin decides retirarte, puesto que has servido lo suficiente a tu nación. Escuchas pequeños rumores acerca de tus exalumnos. ¡Qué bien! ¿Qué habrá sido de ellos? Te preguntas. Los rumores cada vez son más fuertes y todos apuntan a que uno de tus exalumnos anda metido en malos pasos. Decides que esto no se puede quedar así, a través de contactos en el ejército, logras dar con la ubicación de tu ex alumno. Reúnes a un comando para intervenir su casa, llegas a su domicilio, preparas a tu equipo para entrar, derribas la puerta de una patada y comienza el enfrentamiento. Después de un intercambio de balas, logran neutralizar a la mayoría. De un tiro en el pecho logras desarmar a tu ex alumno. Lentamente te acercas a tu ex-alumno, el muy decepcionado intenta hablar pero sus heridas se lo impiden, lo miras a los ojos y antes de darle el tiro de gracia le dices, yo no a diestro narcos. <risa> Desconocido, Tijuana, incidente, un mal alumno. Eres un país en vías de desarrollo pero con demasiado potencial. Tus vecinos siempre se han burlado de ti, pues consideran que no eres más que una nación débil e inútil la cual no es más que un lastre para ellos. Las tensiones comienzan a crecer alrededor del mundo, por lo cual te ves obligado, a formar alianzas a regañadientes con tus vecinos. Estos desde siempre te han considerado una nación frágil e inútil, sin embargo tú en secreto has estado desarrollando un programa nuclear el cual te permitiría ponerte al nivel de estas potencias y por fin dejar de ser un país sumiso ante las potencias. Después de muchos años de investigación, por fin, logras obtener resultados y decides realizar una prueba para demostrar tu poderío. Vaya lo has logrado. Por fin, después de tantos esfuerzos, lograrás convertirte en una potencia la cual no será humillada nunca más. ¿O no? Tus vecinos se han percatado de tu potencial y junto con los traidores a la patria que alguna vez te juraron lealtad, te obligan a destruir todos aquellos avances los cuales te permitirían llegar a ser una potencia. En un último esfuerzo, logras ocultar en alguna parte de tus desiertos estas armas, sin embargo debido a esto te ves obligado a seguir siendo una nación débil la cual por un momento, logró probar los jugos de la grandeza y ser considerada una potencia. Pero a partir de ahora ya no eres más, que un país en vías de desarrollo. 22 de septiembre de 1979. México. Incidente. El proyecto Vela. Una traición nacional. Eres un trabajador de limpieza en un hospital. Últimamente has estado teniendo problemas de dinero. Sin embargo tu jefe te regala unos fierros para que puedas venderlos, y tener algo de dinero comienzas a recoger los fierros. Sin embargo, uno de ellos es bastante pesado y difícil de mover, por lo cual decides romperlo en partes, para poder transportarlo mejor. Al romper un pedazo de fierro, este comienza a botar pequeñas esferas de un color muy llamativo. No le das importancia y los recoges con las manos. Los subes a tu camioneta. Llegas al centro de reciclaje y vendes los fierros, por los cuales te dan 1500 pesos pasan los días y comienzas a sentirte mal, decides no hacerle caso a tu cuerpo puesto que piensas que es un simple resfriado y que unas vacaciones te serían de gran ayuda. Continúa pasando el tiempo y tu salud empeora, decides ir al doctor y este, al realizarte unos estudios descubre algo impactante. Tu cuerpo ha sido diagnosticado con grandes dosis de radiación. ¿Cómo pudo pasarme esto? Si lo último que hice fue ir a vender unos fierros viejos que saqué del hospital. El doctor te pregunta cómo eran esos fierros. Le describes cómo eran aquellos fierros. El doctor descubre que aquello que rompiste y vendiste como fierro viejo era una máquina de radioterapia. De inmediato, intentas contactar al centro de reciclaje para evitar que el material pueda ser fundido junto a otros metales, puesto que sería extremadamente mortal para la población. El encargado contesta. Le comentas la situación y se queda callado por un momento. Y simplemente responde. Esos fierros ya han sido fundidos y fueron utilizados para crear varillas para los hogares y están en camino a todo el país. Oh vaya. Parece que llegaste algo tarde. Diciembre de 1983. México. Incidente. Cobalto, 60. Llega la hora de dormir, pero no tiene sueño. Decides salir de tu casa e ir a un bar. A la mitad de la noche una chica se te acerca. Comienzan a charlar. Esta queda asombrada de ti y de tus anécdotas. Te invita a continuar la fiesta en su casa. Claro vamos. Llegas a su casa. Suben a su habitación y... Comienzan a tomar. Pasa el tiempo y... Eventualmente ambos comienzan a desnudarse y tener relaciones. <risa> Ambos caen dormidos Amaneces y la habitación en la que te encuentras luce algo distinta a lo que recordabas Aguarda un momento Esta no es la casa de la chica Volteas tu mirada Y notas que la chica ha desaparecido Corres al baño a lavarte la cara Alzas la mirada y ves algo escrito en el espejo Bienvenido al mundo del SIDA Enero 2006 Cali, Colombia Incidente Una noche inolvidable Eres una granjera que vive en una finca junto con tu esposo. Hoy como cualquier otro día sales a darle de comer a tu ganado. De repente, un comando armado llega a tu casa y te amenaza a punta de pistola. Te exigen la cantidad de 15 millones de pesos. Para asegurar el pago de la cantidad te colocan alrededor del cuello un collar explosivo. Te dicen que a cambio de los 15 millones de pesos te darán el código para desactivar la bomba. Al no tener la cantidad de sacudir a la policía. Ellos deciden mandar un comando de explosivos para desactivar la bomba. Comienzan a intentar desactivar la bomba. Oh no, este no era el cable. 15 de mayo del 2000. Chiquinquita, Colombia. Incidente. Un collar explosivo. Eres un niño en las calles de Colombia. El día de hoy estás muy emocionado, puesto que hoy tienes dos grandes eventos. Decides asistir al primero, el cual es un campeonato de fútbol en tu escuela. Una vez que acabas el campeonato sales de la escuela. Ahora te diriges a casa de tu abuela, comienzas a notar que el camino para llegar está algo oscuro y bastante solitario. Comienzas a caminar. De repente escuchas como un automóvil comienza a acercarse. Dos hombres se bajan del cañón y te suben a la fuerza. 26 de diciembre 2018, Samana, Colombia. Incidente: Hans Zafur. Eres un joven chef en Italia, harto de no ser valorado en tu país, decides inmigrar a otro. Eliges Colombia como tu destino. Al llegar a Colombia, montas un restaurante, en el cual sirven todo tipo de cortes desde los más simples hasta los más excéntricos. Pasa el tiempo y tu restaurante comienza a cobrar una fama inmensa, debido a la calidad y el sabor de los platillos. Tanta es la fama de tu restaurante, que incluso políticos y celebridades van a comer ahí. Con el paso del tiempo, toda la gente que entra, queda maravillada de los sabores, puesto que todos afirman que es un sabor que nunca antes habían probado. Cuando las personas te preguntan de dónde proviene la carne, tú les comentas que tu hermana en Italia es la encargada de distribuir la carne hasta Colombia y que el modo de preparación es un secreto familiar. Logras amasar una fortuna con tu restaurante y a su vez adquieres una reputación gigantesca. Sin embargo, un día la policía entra a tu restaurante y te arresta a ti y tus cocineros. La gente quedé impactada al desconocer, el por qué la policía te está arrestando. Sin embargo ante la mirada de todos, comienzan a sacar cuerpos de personas de la cocina. ¡Vaya! Parece que has descubierto el ingrediente secreto. Enero de 1980. La Calera, Colombia. Incidente. El secreto del ángulo de Gigi. Eres un panadero feliz, te levantas de madrugada para otro día en tu empleo. Te diriges a tu panadería, puesto que te has dedicado a ese oficio desde pequeño. Comienzas a preparar el pan. Comienzan a llegar los clientes a tu panadería y comienzan a comprar tu pan. Dan las 8 de la mañana y ya casi has vendido todo tu inventario. De repente comienzas a escuchar gritos en la calle, sales a ver qué ocurre, y lo que ves te petrifica. Toda la gente está sangrando de los ojos, las orejas, la nariz y la boca. No puede ser. Comienzas a pensar que una enfermedad está atacando el pueblo, te diriges a tu bodega para tomar algunos víveres y huir del lugar. Al entrar notas un olor intenso en el cuarto, buscas de dónde proviene el olor y notas que un frasco se había quebrado sobre los sacos de harina e impregnado todo. Logras leer lo que éste dice. Folidol. No, oh, no. puede ser. De repente tus oídos comienzan a sangrar y comienzas a sentir algo húmedo escurriendo de tus ojos. 25 de noviembre de 1967. Chiquinquirá, Colombia. Incidente. El envenenamiento en Chiquinquirá. Eres un chico de Nueva York aburrido de la rutina, decides ir junto con tus amigos, acampar y recorrer un bosque. A la mitad del camino tus compañeros se adelantan, intentas alcanzarlos pero parece que te has alejado demasiado. Pasa el tiempo y efectivamente te has separado demasiado de tu grupo y te encuentras en medio del bosque completamente solo. Notas que frente a ti hay unos árboles bastante extraños. Te acercas y descubres que estos tienen letreros de personas desaparecidas, y decides tomar un video. Al encontrar de nuevo a tus amigos, decides contarles lo sucedido, y estos al no creer tu historia, decides mostrarles el video. Uno de ellos queda aterrado y responde, yo conozco a esa chica. Desapareció hace cuatro años. 6 de octubre 2016. Nueva York. Incidente. Los letreros de Lona Island
1: So much I've actually been to the hospital getting stitches Because of some of the adventures that I've had That's beside the point These are all different fucking people And they're all just This is Utah, Florida They're all different, they're all fucking different Every single one This one's from Georgia I at this shit. Like, look, look where the fuck we are. Who the fuck does something like this? What's this? What's this? This is some kind of. filter I think. Old as fuck. Um. Yeah, so like. Anyway, I'll tell you the uh, location is inside the. uh the dunes.
0: Eres un trabajador del metro. Hoy como cada día, te toca darle mantenimiento a la estación. Todo transcurre con normalidad. Sin embargo de repente, comienzas a escuchar gritos de niños. No le das importancia, puesto que te encuentras haciendo tu mantenimiento nocturno. Aguarda un momento. Estoy en el mantenimiento nocturno. 28 de octubre 2019. Monterrey, Nuevo León. Incidente. La estación Zaragoza.
1: ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Allá arriba. ¿Sí?
0: Es un actor mexicano, bastante conocido en tu país. Tu programa es uno de los favoritos de la televisión mexicana. En los 70's, logras una popularidad inmensa. Actualmente tu programa, lleva más de 200 capítulos al aire. Sin embargo, un día uno de los actores de tu programa, te comenta que se siente observado. Le dices que esas son tonterías puesto que nadie puede entrar al Z a excepción de los actores. Pasan los años y tu programa termina. Una vez retirado tus programas comienzan a ser subidos a internet. En un capítulo en específico, muchos de los fans te escriben que hay algo extraño en los créditos de dicho programa. Al escuchar esto te quedas extrañado puesto que no entiendes a qué se refieren con algo extraño. Decides reproducir el capítulo en cuestión. Y descubres que todas esas veces que tus actores te comentaban que había alguien dentro del foro, ellos estaban en lo correcto. 3 de septiembre de 1973. Ciudad de México. Incidente. El merodeador del Chavo del
1: 8. Y recuerden que la próxima. Eres
0: un trabajador de una planta nuclear. Te gusta mucho tu trabajo, puesto que eres muy bueno en este. Tus superiores te informan que en los siguientes días se realizarán unas pruebas en la central. Tú te emocionas puesto que por fin podrás observar de cerca cómo son los ensayos de catástrofe. Llega el día. Y tus superiores llegan a la planta. Inician las pruebas. <risa> pasan las horas, y las pruebas resultan exitosas, han logrado probar un reactor en dichas circunstancias, sin mayores problemas. Tus superiores, deciden marcharse una vez finalizado el ensayo. Al anochecer, te toca quedarte al turno nocturno. Al no haber muchas personas en los puestos de control, decides visitar el centro de energía. ¡Vaya! Este lugar es enorme. De repente ves, un manual abierto de simulacros en una mesa, tu cabeza empieza a pensar cómo sería un simulacro de error en las turbinas. La curiosidad no te deja en paz, y decides probar un simulacro en la computadora central. ¡Vaya! Este simulacro se ve muy real. Ok, creo que es suficiente. ¡Qué raro el simulacro no se desactiva! ¡Vaya! Creo que después de todo, esto no era un simulacro. 26 de abril de 1986. Chernobyl, Ucrania. Incidente. El accidente nuclear de Chernobyl. Eres una niña emocionada. Puesto que mañana, tendrás un viaje a otra ciudad amanece y tu mamá te llama para alistarte sales de tu hogar y te diriges a la central de autobuses llega la hora de abordar el autobús entregas tu boleto y subes al autobús llegan a un cerro y el autobús comienza a ir más rápido y te gusta la sensación del autobús de repente volteas a ver al conductor y ves que este comienza a girar el volante de manera extraña Qué raro porque mueve el volante de esa manera 9 de julio de 2017, Lima, Perú, Incidente, la tragedia del Cerro San Cristóbal. Eres un niño yendo a tu escuela. Al llegar saludas a tu amigo. A veces te has sentido mal por tu amigo, ya que últimamente, algunos de tus compañeros lo han estado molestando. Llega el fin de semana te despides de tus compañeros, y les dices que los verás hasta el lunes. Pasa tu fin de semana, y llega el lunes. Entras a la escuela temprano, y te diriges a tu salón. Dan las 12 del día, y te dan ganas de ir al baño. Pides permiso y te acercas a la puerta, donde notas que tu amigo está sentado. Notas que tu amigo, está buscando algo en su mochila de una manera algo extraña y al pasar, alcanzas a ver una escuadra de metal avanzas por el pasillo al llegar al baño piensas las cosas por un segundo aguarda un momento desde cuando las escuadras de metal tienen gatillos 18 de enero 2017 México Monterrey incidente la masacre del colegio americano eres un astronauta en entrenamiento tu sueño desde chico siempre ha sido ir al espacio Actualmente, tu país se enfrenta a sus rivales, para ver quién alcanza el espacio primero. Tú junto con otros estudiantes, eres notificado, que han logrado superar el entrenamiento avanzado, por lo cual serán acreedores a realizar el primer viaje al espacio. Estás muy emocionado, puesto que te convertirás en el primer hombre en ir al espacio exterior. Pasan los días y llega el día de lanzamiento. Te comentan que tu misión será bastante sencilla. Al despegar el cohete en el que viajarás, te pondrá en órbita junto con tus compañeros. Y una vez alcanzada dicha altura, tendrás que izar la bandera de tu nación. Comienza el conteo.
1: 3, 2, 1. We have ignition.
0: Sientes una fuerza inimaginable sobre tu cuerpo al mismo tiempo que por la ventana logras ver como la Tierra cada vez comienza a alejarse más y más. Una vez que te aproximas a la distancia programada preparas la bandera de tu país para ser izada. ¡Qué raro! Hubiera pensado que tendríamos que habernos detenido hace unos cientos de metros atrás. Aguarda un momento. El cohete no se está deteniendo, al contrario está comenzando a acelerar. 28 de agosto 1965. Unión Soviética. Incidente. Los cosmonautas perdidos soviéticos. Eres un sacerdote de la Iglesia del Vaticano. Asimismo, también tienes un gusto por la ciencia. Estos dos logran fusionarse, abriéndote las puertas a ser uno de los pocos investigadores de la Santa Sede. Con el paso de los años tus investigaciones, cada vez impresionan más al Vaticano. Sin embargo tu curiosidad, te lleva a experimentar un poco más allá de lo permitido. Fórmulas una serie de ecuaciones y teorías, en las cuales, si estas lograran ponerse a prueba podrían ayudarte, a crear una máquina nunca antes vista por la humanidad al comentarle tus investigaciones a tus superiores, estos te dan el visto bueno, pero te advierten que, una máquina como esta, está más allá de lo comprensible por el hombre. Pasa el tiempo, y por fin logras construir tu máquina. Al parecer, has logrado construir un aparato, el cual te permitiría observar tiempos del pasado. Tales como, discursos de dictadores. La destrucción de Sodoma y Gomorra. O la crucifixión de Cristo. Llega el día esperado para probar tu máquina, y tú junto con un equipo de sacerdotes, deciden que serán los primeros en ver las imágenes del pasado. Preparan la máquina, y está poco a poco, logra encender y comienza a mostrar pequeños destellos de luz, que poco a poco comienzan a convertirse en imágenes. ¡Oh por Dios! Es la crucifixión de Cristo. Pero... Aguarda un momento. ¿Qué es esa cosa que está flotando sobre la cabeza de Cristo y por qué tiene luces? Vaya, parece que siempre hemos estado equivocados. 1972. Ciudad del Vaticano. Incidente. El cronovisor y las imágenes prohibidas. Eres un obrero, listo para otro día de trabajo como siempre tu mamá te prepara tu desayuno antes de salir sales de tu casa y te diriges a tu trabajo a mitad del camino recuerdas que no te despediste de tu mamá sin embargo debido a que ya casi llegas a la estación de trenes decides no regresar y continuar tu camino compras tu boleto una vez que llega el tren procedes a subir a mitad del camino sientes como la velocidad del tren de repente aumenta y de repente disminuye esto se te hace raro sin embargo, no le das importancia. Llegas a tu estación. Y te preparas para bajar. Aguarda un momento. No se supone que al llegar a la estación, el tren tendría que comenzar a detenerse. 22 de febrero 2012. Buenos Aires, Argentina. Incidente. La tragedia de 11. Eres un científico biológico. Durante estos últimos años, has estado realizando experimentos de modificación genética. Tus últimos avances han sido sorprendentes, por ello has logrado increíbles avances en la ciencia. Tus superiores al notar tu desempeño, han decidido encargarte un proyecto especial. Tu objetivo, será lograr crear una mezcla, entre dos especies de animales poco conocidos. Sin embargo al ver a los animales, notas algo raro. Estos animales, lucen muy distintos, a cualquier otro animal que hayas visto antes. Aunque esto te parece extraño, piensas que es solo desconocimiento, y procedes a hacer el experimento. Pasan las horas, y el experimento ha sido todo un éxito. Te diriges con tus superiores, para anunciarles tu victoria. Les pides que te acompañen a la jaula del animal, para poder mostrarles el resultado y enseñarles el éxito de la operación. Llegan a la jaula, y notas que está vacía. ¡Oh no! Espero que podamos atraparlo de nuevo. 1995. Puerto Rico. Incidente. El chupacabras. Un experimento fallido. Llega la temporada de las elecciones en tu país. Te preparas para realizar tu campaña, puesto que eres uno de los favoritos para ganar. El día de hoy, tienes un evento de campaña. Llegas al evento, y comienzas a dar tu discurso. ¡Vaya! Salió mejor de lo que esperaba. El discurso que diste hoy, ha sido uno de los mejores de tu vida. Sin embargo, a muchos de tus superiores, no les gustó el discurso. Sin embargo no le das importancia. ¿Qué podría pasar? Pasan los días, y tienes otro evento de campaña, subes al podio y comienzas a hablar. Pasan los minutos, y acabas tu discurso. De repente tus encargados de seguridad, te comentan, que para llegar a tu camioneta, tendrías que pasar a través de un grupo de tus seguidores. De acuerdo sin problema. Sin embargo, no todos eran tus seguidores. <risa> 23 de marzo de 1994. Tijuana, México. Incidente. El asesinato de Colosio. Es lunes por la mañana, y toca asistir a la escuela. Tu mamá te alista, y juntos salen de la casa. Llegan a la escuela, y notas que hoy toca honores a la bandera. Te agrada la idea, puesto que te divierte cantar tu himno nacional. Sin embargo, tu escuela al tener un patio pequeño, deciden hacer los sonores afuera. Todos los niños salen y se forman como de costumbre. Tomas tu lugar para cantar. De repente, volteas y escuchas a tu maestra discutir con un hombre. El hombre parece algo enojado, pero tu maestra parece explicarle la situación. No le das más importancia, y te volteas. Comienza a sonar el himno nacional. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? 19 de junio 2002. México, Ecatepec. Incidente. Un mal vecino. Eres una niña pequeña. Vives feliz en un pueblo junto con tu familia, un día comienzan a llegar muchos hombres en motocicletas utilizando trajes. Muchas de las personas del pueblo comienzan a esconderse, sin embargo, tú desconoces por qué la gente se esconde. Los hombres parecen buenas personas. Pasan los días, y tu papá te comenta que tienen que jugar a las escondidas, te emocionas, y procedes a tomar algunas cosas con las que te irás a esconder. Tu papá te dice que este juego durará un poco más de lo común. Pasa el tiempo, y este juego de las escondidas ya te ha aburrido. Sin embargo, tu papá te dice que es muy importante mantenerse así, ya que de esta manera lograrán ganar el juego. Han pasado unos meses, y tu papá te comenta, que pronto se acabará el juego. De repente, un día escuchas como unas personas, se aproximan a tu escondite. Abre la puerta y te encuentran a ti y a tu familia. Uno de los hombres grita. Rápido todo el mundo fuera. Procedes a salir de tu escondite y subes a un auto. Llegas a un granero. Y tu papá te dice que todo estará bien, ya que los llevarán a otro lugar para jugar. Antes de subir al tren. Un hombre te pregunta tu nombre. Frank. Ana Frank. 4 de agosto de 1944. Ámsterdam, Países Bajos. Incidente. El diario de Ana Frank. Eres un estudiante. Un día mientras estás en clase, decides no prestar atención. Comienzas a hacer bromas junto con tus amigos a tus demás compañeros. Sin embargo, tu maestra te vio, y eres castigado junto con tus amigos, quedándote a limpiar las instalaciones después de clases. Llega la tarde. Comienzas a limpiar los salones. pasan las horas, y casi han acabado su castigo, pero necesitan ir por una cubeta. Al ir a buscarla, te percatas de que una luz parpadea, pero no le prestas atención, ya que, piensas que es un problema eléctrico. Aguarda un momento, porque las puertas se están abriendo. 19 de octubre 2014. Lima, Perú. Incidente. Un castigo inolvidable.
1: ¡Ven, chakira! 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 ¡Ven,
0: Oyare, el... Oyara,
1: Lucho, no, oy. oh, concho, oh, do, claro. weón. no, no, ¿La con No, no, qué chivolo! Weón. vamos a ver. No está weón, ¿no? Con no esta weón, ¿no? Está no, no, que no, 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 a no, 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 ¡Oh, Yara! ¡Oh, huevón, oh, corre, corre! ¡Qué chucha! ¿Qué fue esto, oh. corre! ¡Corre, oh, hueón, corre huevo, corre! ¡Oh, Yara! ¡Oh, corre! ¡Por esa huevón, oh, no, qué chucha! ¡Oh, Yara! ¡Oh, corre huevo, corre. ¡Oh, ¡Oh, huevo, miedo ¡Corre, huevo, ¡Oh, no Vé, vé, corre. Corre mierda. Oh.
0: Naces en una familia bastante pobre en la ciudad de Culiacán. Con el tiempo, llega la hora de ir a la escuela, sin embargo, debido a los problemas económicos de tu familia, tienes que abandonarla. Al llegar a la adolescencia, decides cruzar la frontera e inmigrar a otro país. Al llegar al otro lado de la frontera, comienzas a trabajar en distintos trabajos, para ganar el pan del día a día. Un día eres atrapado en una redada, y mandado a prisión. Sin embargo al llegar a esta, comienzas a ser distintos amigos, los cuales te cuentan sus historias de vida. Quedas maravillado con muchas de estas historias, por lo que te gustaría plasmarlas de alguna manera. Es así como comienzas a componer, y tocar tus propias canciones. Pasa el tiempo y sales de prisión. Pasan los años, y logras convertirte, en uno de los mejores cantantes de corridos de tu país. Sin embargo, debido al contenido de tus canciones, muchos te detestan. Aunque decides ignorarlos. ¿Qué podría pasar? Pasa el tiempo, y te informan que tienes que ir a dar un espectáculo, a un club en Sinaloa. Al mismo tiempo amigos tuyos, te advierten, que últimamente han recibido amenazas, y lo mejor sería no asistir. Sin embargo esto a ti no te preocupa. Decides asistir a la fiesta. Llegas a la fiesta, y comienzas a tocar. Pasan los minutos y ya casi acabas tu número musical. ¡Vaya! Al parecer todo salió bien. De repente un mesero te pasa un papel envuelto. Abres el papel, y lees el mensaje. Te advertimos que no vinieras. 16 de mayo 1992. Culiacán, Sinaloa. Incidente. Chalino Sánchez. Una advertencia ignorada. Eres un guardabosques el cual se encarga de cuidar y dar mantenimiento. Un día eres transferido del bosque en el que actualmente trabajas, a un bosque a las afueras de California. Las personas, dicen que en ese bosque hay avistamientos de ovnis, y que en algunas ocasiones, han logrado observarlos con sus propios ojos. Sin embargo, decides no creer en estos cuentos, ya que te consideras una persona escéptica. Pasan los meses, y no has notado ninguna anomalía dentro del bosque. Sin embargo, la las personas te comentan que faltan pocos días para que inicien los avistamientos, y que una vez que los veas, tu opinión cambiará para siempre. Pasan las semanas, y aún no has visto ni notado nada fuera de lo normal. Al día siguiente, un poblador te comenta que ha perdido uno de sus caballos. Te pregunta si puedes revisar las cámaras de seguridad, las cuales se encuentran en todo el bosque, para intentar saber qué dirección tomó el caballo. Así que decides revisar las grabaciones. Aguarda un momento. ¿Qué es eso? ¿Y por qué no tiene forma de caballo? 28 de marzo 2011.
1: California. Incidente. El encuentro con los Night Crawlers. Eres una niña pequeña, que asiste a la escuela.
0: El día de hoy, estás muy emocionada, puesto que toda tu familia vendrá a tu casa, ya que, es tu cumpleaños. Sales de la escuela. Al llegar a tu casa, tu mamá te recibe, y te dice que pronto llegarán las visitas, tú te emocionas. Y procedes a ir a tu cuarto a cambiarte. Te asomas por tu ventana, y logras ver que el día de hoy se ve algo nublado. Parece que va a llover. De repente recuerdas que tu cuarto tiene una pequeña gotera, que cae sobre tus juguetes, espero que no llueva muy fuerte, pasan las horas y llega toda la familia, comienzan a celebrar tu cumpleaños, poco a poco las nubes comienzan a juntarse, y comienza a llover, de repente, la lluvia comienza a ser cada vez más y más fuerte, antes de que la gotera moje tus juguetes, decides moverlos del lugar, Pasa el tiempo, y al parecer la lluvia ya ha acabado, entras a tu cuarto y ves que la gotera, no mojó ninguna de tus pertenencias. Al asomarte por la ventana, ves que gran parte de tu vecindario se ha inundado, menos tu casa y la de algunos vecinos. ¡Vaya! Eso sí que es tener suerte. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? 5 de abril 2012 Chosica Perú Incidente El Huayco en Chosica Eres un futbolista bastante conocido en tu país Últimamente han estado ganando bastantes torneos por lo cual deciden asistir a un evento en el que se disputarán el campeonato nacional llegan al torneo y comienza el encuentro ganan el torneo decididos a festejar en su ciudad natal deciden tomar el vuelo de regreso a su ciudad Abordas el avión. Buscas tu asiento, y procedes a tomar tu lugar. Pasan los minutos, y el avión despega. A mitad del vuelo, comienzas a sentir como el avión de repente hace pequeños movimientos bruscos. Uno de tus amigos, decide preguntar en la cabina qué es lo que sucede. Sin embargo, el piloto los tranquiliza, al decirles que simplemente se trata de mal tiempo. La explicación del piloto te relaja, y procedes a dormir un rato. Pasan las horas, y ya casi llegan a la capital. De repente, un pequeño movimiento del avión te despierta. Abres los ojos, y observas por la ventana. Aguarda un momento, porque el avión está volando tan cerca del agua. 8 de diciembre 1987. Callao, Perú. Incidente. La tragedia del Fokker F-27 Eres un estudiante rumbo a la escuela. Llegas a la escuela, y procedes a tomar tus clases. Una vez que acaba la escuela, uno de tus amigos, te comenta si puedes acompañarlo al banco. Claro. Vamos. Se aproximan al banco más cercano de su escuela, sin embargo, notan que este está cerrado de repente tu amigo recuerda que existe un banco en la zona centro de la ciudad y que probablemente se encuentra abierto deciden caminar unas cuantas cuadras hacia el banco ya que este no se encuentra tan lejos de donde estaban una vez que están cerca del banco pasan por un edificio que acaba de ser construido vaya sí que es un edificio moderno de repente a lo lejos comienzas a escuchar un claxon Aguarda un momento. Eso no es un claxon. 5 de junio 1992. Lima, Perú. Incidente. El atentado de frecuencia 2. Es víspera de año nuevo. Como cada año, te preparas para celebrarlo con un poco de fuegos artificiales. Sin embargo, al revisar tu almacén, notas que te has quedado sin provisiones de estos. Por lo cual, decides ir a comprar un poco más, en compañía de tu hermano. Llegan a la tienda. Comienzan a escoger cuáles llevarán a casa. ¡Vaya! No recordabas que la tienda tuviera tanta variedad de fuegos artificiales. El vendedor se te acerca, y te comienza a ofrecer distintos productos, pero no logras decidir cuál te llevarás a casa. Al haber tanta variedad, le preguntas al vendedor cuáles son los mejores. El vendedor te enseña unos, y te comenta que estos se activan bastante fácil, ya que no necesitan de un encendedor. Basta simplemente con tirar de este para que encienda. O oh vaya, parece bastante fácil de encender. O oh no. 29 de diciembre 2001. Lima Perú. Incidente. La tragedia de Mesa Redonda. Eres un adolescente. Últimamente, has tenido problemas de dinero, por lo cual, decides pedir empleo en un restaurante de comida rápida. Llegas al restaurante, presentas tu currículum, y estos te contratan. Pasa el tiempo. Logras obtener un buen dinero de este trabajo, por lo cual, decides invitar a tu novia a trabajar contigo. Pasan los días. Y ahora el trabajo es mucho más sencillo y divertido. Una vez que acaba tu semana, decides que es tiempo de ir a casa. Una vez que transcurre todo el fin de semana, llega el lunes. Te toca abrir la tienda por la mañana, junto a tu novia. Al llegar a este, notan que los empleados anteriores han dejado un completo desastre. Sin embargo, no le prestan atención, y deciden comenzar a limpiar. De repente, tu novia te comenta, que comenzará a trapear el piso. Aguarda un momento. Ten cuidado con aquel cable que está en el suelo. 15 de marzo 2019. Lima, Perú. Incidente. Un trabajo electrizante. Ya es hora de dormir, y te preparas, para el día de mañana, puesto que tienes un examen. Amanece, y sales de tu casa rumbo a tu escuela. El día de hoy por fin, presentarás tu examen de paracaidismo, para intentar obtener el rango de instructor. Pasan las horas, y ya has finalizado la prueba. Ahora, solo esperas a que te entreguen los resultados con tu calificación. Pasan los minutos, y tu profesor sale del aula y te anuncia, que efectivamente, aprobaste y podrás convertirte en instructor. Sin embargo, tu profesor te comenta, que aún falta la prueba práctica, la cual consiste en saltar del avión. ¡Fantástico! Eso es lo más sencillo. Te diriges a los hangares, y procedes a abordar la avioneta. Esta despega y en unos momentos, alcanzará la altura indicada. Pasan los minutos, y han alcanzado la altura indicada. ¡Vaya! sí que está bastante alto. De repente escuchas a tu profesor decir, que él saltará con otro estudiante, y que tú lo harás por tu cuenta para poner a prueba tus conocimientos. Te acercas a la puerta de la avioneta. 4, 3, 2, 1. Yeah. Realmente se puede ver todo desde aquí, al mismo tiempo notas, que ya casi has alcanzado el punto de apertura, y es necesario abrir el paracaídas. Aguarda un momento. ¿Dónde está mi paracaídas? 1988. Carolina del Norte. Incidente. Iván Lester Maguire. Un salto de fe. Eres un jugador de fútbol en una nación pequeña, pero con bastante potencial. Últimamente, la selección de tu país ha intentado acceder a las clasificatorias para poder ganar un lugar en el mundial. Pasan los días. Y tu selección logra clasificar. Te sientes bastante emocionado, puesto que será la primera vez que representarás a tu país en un mundial. Llega el día del torneo, y sales a la cancha. <ríe> ¡Vaya! Ese sí que fue un buen juego. Tu selección, logró ganar el encuentro, y logrará pasar a la siguiente ronda. Pasan los días, y la fecha del encuentro cada vez, se acerca más. Sin embargo, un día antes del torneo, tu entrenador recibe una llamada. En la cual le comentan que tu país, se encuentra pasando por una mala racha. Y que lo mejor, sería que ganaran el partido. Ya que muchas personas de verdad, les interesaría en ver ganar al equipo. Llega el día del encuentro. Sales a la cancha. Y comienza el partido. Tu selección, lleva a la delantera. Y tal parece que podrían ganar el encuentro. Sin embargo, al recibir un pase este se desvía, y terminas anotando un autogol. Termina el partido, y tu selección ha quedado desclasificada, al regresar a tu país, las personas te gritan insultos y te reclaman, por tu actuación en el mundial, por lo cual, decides intentar olvidar tu error, y sales a un bar, a mitad de la noche, unos fanáticos se te acercan, piensas que estos te van a reclamar, sin embargo te comentan, que les gustó tu participación en el mundial, y que les gustaría recibir un autógrafo tuyo, claro. Sin ningún problema, comienzas a firmar una servilleta, y uno de ellos te comenta Oye, qué bonito gol marcaste en el mundial, aguarda un momento Yo no marqué ningún gol en el mundial 2 de julio 1994, Medellín, Colombia Incidente, Andrés Escobar, un error que la mafia no perdonó Eres un adolescente. En estos días, tus amigos te han invitado a salir a una discoteca que recién han abierto en la ciudad. Sin embargo, al no tener suficiente dinero, no cuentas con ropa para la ocasión. Por lo cual, decides preguntarle a tu hermano si podrías tomar algunas de sus camisas, ya que al parecer tiene bastantes. Claro. Te lleva a su closet y lo abre para que elijas. Vaya. Al revisar su closet, notas que tu hermano tiene demasiada ropa, y de muy buena marca. Esto te llama un poco la atención, sin embargo, recuerdas que desde hace unos meses tu hermano, había encontrado un gran trabajo, en el que ganaba el suficiente dinero, como para permitirse comprar bastantes prendas. Eliges unas cuantas prendas, y procedes a medírtelas. Llega el día de la fiesta, y te preparas para salir. Pasas por la cocina y le avisas a tu mamá que ya te vas, ella te responde, wow, así que te quedó muy bien la ropa de tu hermano, te pareces bastante a él, sales de tu casa y te diriges a la discoteca, pasan las horas, y el ambiente en la discoteca es muy increíble, de repente, unas camionetas llegan al exterior del establecimiento, y unos hombres proceden a bajar de estas, jefe, lo encontramos, este es al que andábamos buscando. A un lado déjame ver. Dale la vuelta. No, este no es. Creo que es su hermano, pero vaya que se parecen bastante. 26 de agosto 2009. Tijuana, México. Incidente. Un parecido equivocado. Eres un niño, disfrutando del fin de semana. En estos días, has estado viendo pasar muchos aviones sobre tu casa, te emocionas al ver pasarlos, puesto que tu sueño de grande es ser piloto. Llega el lunes y es hora de ir a la escuela. Llegas a la escuela. A mitad de la clase tus amigos te comentan, que en las noticias, han escuchado que no deben salir en las noches, puesto que hoy tendrán problemas de electricidad o algo así. Y probablemente no haya alumbrado público tampoco. Acaba la escuela y te diriges a tu casa. Llega la tarde, y en teoría, la luz debería cortarse en 20 minutos. Pasan los minutos, y decides asomarte por la ventana. Qué raro, la luz aún no se cortado. Pasa la noche, y amanece. Comienzas a alistarte para ir a la escuela. Sales de tu casa, y en el camino te encuentras con tus amigos. ¿Sabes por qué anoche cortaron la luz? Preguntas. Tu amigo te voltea a ver y te responde. Mi padre me dijo, que hacen eso para ocultar la ciudad. ¿Ocultar la ciudad? Sí, se llaman ejercicios de oscurecimiento. ¿Ejercicios de oscurecimiento, para qué es eso? Es por si en las noches aviones enemigos entran a nuestro territorio. 6 de agosto 1945, Hiroshima, incidente, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Extiendes tu mano, y tomas el vaso de vidrio que está sobre la mesa, pasas saliva por tu garganta, y acercas el vaso a tu boca, dando así un último trago. Parece que esto es realmente el fin. Te pones de pie, mientras escuchas, como en el exterior el ambiente se comenzaba a tornar, poco a poco más ruidoso. Caminas hacia tu escritorio. Abres el cajón. Y desempolvas a una vieja amiga. Al mismo tiempo. Una lágrima comienza a rodar por tu mejilla. Los recuerdos de todo lo que sucedió te comienzan a invadir. Dios sabe muy bien que yo intenté protegerlos. Esos malditos monstruos. Dediqué mi vida entera a deshacerme de ellos, y bueno, es así como termina todo. A través de las frías paredes de metal, comenzaban a escucharse, algunos estruendos, y golpes por todas partes. ¡Claro! Saben muy bien que soy la última esperanza. La última esperanza, para que la humanidad sea salvada. Y por eso vienen a por mí. En el momento en el que me atrapen, habrán eliminado toda oportunidad, para que este lugar pueda ser salvado. Los golpes y crujidos, comienzan a escucharse cada vez más cerca. Malditos animales. Tantos hombres que dieron su vida, que lucharon a mi lado por años, que lucharon por mí. Y todo por nada. La humanidad está condenada. Todos esos valientes hombres, que tenían esposas, hijos, que abandonaron todo lo que eran, y todo lo que tenían mientras yo los guiaba y lo único que pude hacer fue guiarlos a su muerte en las paredes se comenzaba a escuchar que estaban a punto de entrar al menos pude aniquilar a una inmensa cantidad de esas atrocidades Quizá, si somos lo suficientemente afortunados nuestro legado jamás morirá de repente escuchas un estruendo muy fuerte tal parece que han logrado irrumpir en el lugar Aún así, no les voy a dar la oportunidad, de que se regocijen con esta victoria, no dejaré que me capturen, ni me convertiré en su trofeo. Al menos si me voy, me llevaré conmigo la oportunidad de darles una victoria. Sacas a tu vieja amiga de su estuche, la colocas cerca de tu cabeza. Tomas un respiro bastante profundo, y gritas.
1: ¡Sí, ¡Ah!
0: 30 de abril de 1945. Berlín, Alemania. Incidente. Una última esperanza. Eres un estudiante que se dirige a su casa después de un día de escuela. Para llegar a tu casa, todos los días tienes que tomar el metro. Decides acercarte a la estación más cercana, pero antes de ingresar, te encuentras con unos amigos. Los cuales te invitan por unos tragos, a un bar cercano. Decides aceptar ir con ellos. Pasan las horas, y ya es algo tarde. Deciden que deberían irse juntos, ya que todos utilizan el metro. Llegan a la estación, y compran su boleto. Bajan las escaleras, y proceden a esperar el convoy. De repente notas que uno de tus amigos, se encuentra demasiado tomado. Y comienza a molestar a las personas. De repente comienza a insultarte a ti, y a las demás personas de la estación, y le pides que se tranquilice para que pueda subir al metro, el cual se aproxima. De repente, escuchas un grito y sientes algo en la espalda. Tú no me dices qué hacer. 2 de abril 2014. Ciudad de México. Incidente. Los jóvenes de la estación Copilco. eres un gerente en una empresa de lácteos has estado en la empresa durante casi tres años sin embargo poco a poco este trabajo te ha empezado a aburrir pasan los meses y decides que esto ha sido suficiente y decides renunciar al paso de los meses comienzas a notar que el dinero cada vez es menos en tu cuenta bancaria por lo cual decides comenzar a buscar otro empleo el cual sea menos demandante pero que te permita un buen salario un día mientras revisabas el periódico, un anuncio te llama la atención. Se solicita un puesto gerencial en edificio ejecutivo. Además el sueldo que ofrecen, es incluso mayor a tu sueldo anterior. Sin embargo, este trabajo se encuentra en otra ciudad distinta a la tuya. Piensas por un momento la situación, y analizas si valdría la pena aplicar a este empleo. Pasan los días, y decides comprar el boleto de avión, y asistir a la entrevista de trabajo. Llegas al aeropuerto, y procedes a obtener tu pase de abordar, lo observas por un momento, y notas que te ha tocado en uno de los últimos asientos del avión, Qué mala suerte. Procedes a abordar el avión, y este despega. Pasan los minutos, y debido a que no dormiste bien la noche anterior, bajas la cortina de la ventana, te colocas tus audífonos, y caes profundamente dormido. A mitad del vuelo, un sonido que llama la atención, el sonido parece haber venido del frente del avión, sin embargo al asomarte, y no notar nada extraño, piensas que ha sido solo tu imaginación, y vuelves a dormir. Pasan las horas, y te despiertas, observas tu reloj, y notas que ya casi han pasado las tres horas del vuelo, y que probablemente ya estén a punto de aterrizar. Decides subir la cortina de tu ventana, y observar a través de esta. ¡Qué raro! No sabía que mi vuelo, pasaba sobre la ciudad de Nueva York. Aguarda un momento. 11 de septiembre 2001, Nueva York. Incidente. Los atentados del 9-11. Llega la temporada de elecciones en tu país, y este año por fin, te tocará votar por el nuevo gobernador del estado. Sales de tu casa. Y acudes a la casilla más cercana a tu casa. Al llegar, notas que esta tiene bastante fila, por lo cual decides esperar. Pasan las horas. Y por fin podrás pasar. Entras a la urna. Y notas que esta huele algo raro, como un olor a hierro. Sin embargo no le das importancia, y seleccionas a un candidato con tu voto. Sales de la casilla. Y te diriges a las urnas de los votos, para depositar tu papel. Al llegar a la caja de los votos, notas que alguien ha dejado un balón en una bolsa, dentro de la caja. Aguarda un momento. Desde cuando los balones tienen pelo. 6 de junio 2021. Tijuana, México. Incidente. Una cabeza humana es abandonada en una casilla electoral. Llega la temporada de exámenes a tu escuela. Tú como otros estudiantes, sabes que tienes que estudiar llegas a tu casa, y procedes a estudiar, pasan las horas, y no logras entender ninguno de los temas, no puede ser, sin embargo, recuerdas haber visto un comercial, de unas píldoras, que te permitirían no dormir, y entender con mayor facilidad los temas, a pesar de ser algo noche, sales de tu casa, y te acercas a la farmacia más cercana, compras las pastillas, de regreso en tu casa, Notas que ya es algo tarde, y no has estudiado ni siquiera un poco. Así que decides tomar una pastilla del frasco. Pasan los minutos. Y al parecer esa pastilla, sí te ayudó bastante. Volteas a ver el reloj, y notas, que ya solo te quedan unas cuantas horas para acabar el temario. Me pregunto qué pasaría si... ¡Vaya! es así que fue una noche muy intensa, no puede ser, se me hizo tarde, sales de tu casa, llegas a tu universidad, y te diriges a tu salón, sin embargo notas que muchos de tus compañeros, se encuentran en una protesta en los pasillos de tu escuela, no puede ser, tengo que llegar a mi salón, comienzas a pasar entre tus compañeros, sin embargo, en una parte tus compañeros son demasiados, y quedas atascado, Así que decides recargarte en el barandal, para permitir que estos puedan pasar. Aguarda un momento. 2 de marzo 2021. Bolivia. Incidente. La Universidad Pública de El Alto. Eres un psíquico bastante conocido en tu país. Desde chico, has tenido una habilidad para poder observar cosas en distintas épocas del tiempo. Cuando la gente te pregunta, ¿cómo descubriste que tenías esta habilidad? Les contestas, que un día al pasear por un arroyo, sacaste una piedra del agua, y esta te transportó a una época, bastante distinta a la tuya, y lograste ver cómo esta piedra, antes de llegar a aquel río, era una piedra que estaba en el océano. Pasa el tiempo y, tu fama de poder observar cosas en épocas distintas, llega a oídos bastante poderosos. Un día unas personas se te acercan y te comentan, que les gustaría, observar tus poderes, con un objeto muy importante para ellos, y a cambio de tu tiempo. Estos te podrían dar una buena paga. Accedes a realizar la prueba, y te citan en unas oficinas bastante extrañas. Llegas a un cuarto vacío, y una persona te pide que tomes asiento. Este lugar luce algo raro. De repente una persona sale de una puerta, y en sus manos porta un sobre con algo dentro. Dentro de este sobre, se encuentra un objeto muy valioso para nosotros, nos gustaría que lo tocara, y nos dijera qué es lo que observa, pero en todo momento el sobre tiene que permanecer cerrado, el periodo de tiempo que necesitamos, es de un millón de años al pasado, wow, eso es mucho tiempo, pero lo intentaré, acercas tu mano al sobre, y tu visión comienza a nublarse. Comienzas a observar un entorno algo extraño, y notas que estás en un desierto bastante grande. De repente comienzas a observar unas estructuras bastante extrañas, las cuales parecen pirámides, pero estas lucen muy distintas a cualquier otras vistas, poco a poco, decides adentrarte en ellas. ¡Vaya! Lucen como pasillos metálicos gigantes. ¿Pasillos gigantes? Sí, son muy grandes, pero... ¿qué es eso que está en el fondo? Procedes a acercarte lentamente. Parecen camas, y creo que hay alguien en ellas. Describe lo que veas y qué es lo que pasa. Es como una clase de civilización que no puedo reconocer, es, es, es como una especie de reunión, las personas lucen tristes. Creo que ha ocurrido algo. Parece que algo ocurrió en el ambiente, y eso los está matando. Intentaré acercarme. Parece que les queda poco tiempo de vida, pero parece que han logrado mandar a un grupo de ellos, en búsqueda de un nuevo hogar. Este nuevo hogar, parece un sitio hostil, lleno de fauna, volcanes, tormentas eléctricas, se parece bastante a... suficiente. La prueba ha acabado. Muchas gracias por tu esfuerzo. Por favor pasa a la oficina por tu pago. Ah, ok. Eso estuvo cerca. Pero tal parece que nunca estuvimos equivocados. 22 de mayo 1984. Langley, Virginia. Incidente. El proyecto Stargate de la CIA y la misión Marte. Eres un profesor universitario. En estos últimos días, has escuchado rumores acerca de un nuevo virus en otro país, el cual podría convertirse en algo serio, si es que este, llegara a tu país. Pasan los días, y un día al observar las noticias, escuchas que aquel virus asiático, ha llegado a tu país. No puede ser. Pasan los meses y tu universidad, te ha informado que a partir de ahora, tendrás que dar tus clases a través del internet, y quedarte en tu casa, por lo menos dos semanas en lo que la enfermedad se acaba. Vaya. Eso no parece tan malo. Acaban las clases del viernes y procedes a ir a tu casa. Pasa el fin de semana y llega el lunes. Y por fin te toca impartir tus clases desde tu hogar. Prendes la computadora y te conectas. Al estar dando la clase, uno de tus alumnos te comenta que es bastante agradable ver que tu hija se encuentra jugando con la puerta detrás tuyo. Aguarda un momento. Yo vivo solo. 23 de julio 2020. México, incidente, una clase inolvidable. En vamos a ver filosofía de las matemáticas, física,
2: filosofía de física, filosofía de la computación, porque siempre hay, hay algo que estudiar
1: eh, más elevado. Efectivamente, Edgar, eh, un movimiento es indistinguible de un objeto que no está en movimiento, por lo, por, por lo tanto el movimiento no existe, relacionado
0: con lo que dice Raúl, el gato de... no me, no me suena la...
2: La, la palabra creo que es alemana no sé si lo pronunciaría correctamente es en alemán, pero en inglés sería scratching eh, o bueno, también terminaría en a si lo vemos americanamente pero bueno, no,
1: no, no. hola estoy solo, estoy con mi perro
0: Por fin, ha llegado después de tanto tiempo, a este su hogar, aquella guardería era un lugar bastante solitario para ti, pero a partir de ahora, estarás en casa sano y salvo, a veces me pregunto, qué podría hacer para cuidarte mejor, siento que debería de cuidarte todo el tiempo, para ello, lo mejor sería un monitor, y así, podré saber si algo sucede, en cualquier momento. Es la hora de dormir. Vamos te llevo a tu habitación, esta es tu habitación, espero que te guste, está hecha especialmente para ti. De acuerdo y ahora a descansar, vaya. Después de todo, al fin podré descansar. Buenos días, de acuerdo, veamos cómo descanso mi bebé, tú no eres mi bebé. 19 de junio 2006, Glendale Arizona.
1: Incidente, dulces sueños.
0: Eres un adolescente recién graduado. En estos últimos días. Has estado en búsqueda de un empleo, sin embargo, ninguna empresa quiere contratarte, puesto que piensan que aún no tienes la experiencia suficiente. Pasan los meses y después de haber entregado cientos de currículums, una empresa ha decidido contratarte. Pasan los meses. Y después de casi un año trabajando en la empresa, has logrado subir posiciones. Y te has convertido en un gerente, con un gran sueldo. Pasan los meses. Y después de haber ahorrado un tiempo, has decidido comprar una casa en oferta. ¡Vaya! Eso sí que fue barato. Sin embargo, con el paso de los días, comienzas a percatarte que tu casa, cuenta con un cuarto secreto. El cual nunca te mencionaron a la hora de comprarla. Al inspeccionarlo, descubres que no tienen nada en su interior, más que polvo y basura. Así que decides cerrar el cuarto, y prepararte para dormir. Pasan los días. Y a mitad de una noche, comienzas a escuchar unos pequeños golpes, los cuales provienen de aquel cuarto, así que decides ir a investigar, solo para descubrir, que no hay nada en él. De seguro deben de haber sido ratones los cuales, se han de pasear por toda la casa, y por eso es que salió tan barata. Voy a conseguir una cámara. Y así grabaré la plaga. Para enseñársela al que me vendió la casa, y así poder demandarlo por venderme una casa infestada compras la cámara. Al llegar la noche, vuelves a escuchar los mismos ruidos. Así que decides encender la cámara, y dejarla grabando toda la noche. Amanece, y decides revisar la grabación. Veamos si captamos a algún ratón. Parece que captamos algo más que eso. 26 de
1: agosto 2020. California. Incidente. Un huésped inesperado. Te levantas temprano, puesto que
0: anoche olvidaste preparar tu maleta. Bajas a la cocina, y tu mamá te prepara el desayuno. Sales de tu casa y te diriges al aeropuerto. Obtienes tus pases de abordar, y ahora solo esperas en la sala de abordaje. Estos meses han sido duros. Puesto que tus padres se han separado, y ahora solo cada seis meses puedes ver a cada uno. En esta ocasión tu mamá y tú, se dirigen a casa de tu papá, para así, pasar navidad con él. Llega la hora de abordar y subes al avión, este despega, y anuncia que el vuelo tardará unas horas. Pasan los minutos y tu mamá te comenta, que sabe que es muy difícil para ti, tener que estar volando cada seis meses, a casa de cada uno de tus papás. Un poco molesto decides dejar de escuchar, y colocarte tus audífonos, antes de cerrar los ojos, decides observar el paisaje por la ventana, aguarda un momento, no sabía que los motores del avión sacaban llamas. 25 de diciembre 2016, Sochi Rusia, incidente, el accidente del Tu-154, navidad se acerca cada vez más y te emociona el hecho de poder abrir los regalos una vez más durante todo el año te has portado bien y por fin llega la fecha en la que podrás cobrar tu recompensa sin embargo tu mamá te comenta que quizás santa claus este año no podrá llegar debido a que su trineo se ha averiado en el polo norte no puede ser preocupado subes a tu cuarto y comienzas a pensar porque el trineo de Santa Claus, se tuvo que haber averiado en estas fechas. Pasan los días y llega la víspera de Navidad. Tu mamá te llama a cenar, algo triste. Sin embargo, tu mamá te comenta, que se ha enterado. Que Santa Claus logró arreglar su trineo, y que al final de todo siempre sí podrá venir a tu hogar. Yeah. Y ahora solo queda esperar a tu papá, el cual traerá unos muebles envueltos para ellos, pero que no debes de darle importancia. Llega tu papá y procedes a recibirlo. Aguarda un momento. Papá. 24 de diciembre 2008. Los Ángeles, California. Incidente. La masacre de Covina. Eres un surfista profesional. En estos últimos meses. Te has estado preparando para una competencia, la cual se realizará en un país asiático, por lo cual te emocionas. El día de hoy, intentarás practicar una secuencia, la cual si lograrás perfeccionarla, te daría una ventaja en la competencia. Te diriges al mar, y procedes a intentarlo. Lo intentas una vez más. Otra. desastre. Tal parece que es más difícil de lo que pensé. Pasan los días. Y sin embargo no te das por vencido, el día de hoy. Volverás a intentar la secuencia. Aquí vamos. Vaya. Lo has logrado. Llega el día del vuelo. Y te diriges al aeropuerto. Llegas al país de destino. Y procedes a instalarte en tu hotel a mitad de la noche, un ruido te despierta, no puede ser, es un terremoto, sales rápidamente de tu hotel, y logras ponerte a salvo en la calle, junto con otras personas, vaya, por un momento pensé que el edificio se caería, regresas a tu habitación, y caes dormido, amanece, y decides madrugar un poco, para ensayar la rutina en las aguas de este país, sales de tu hotel, y te diriges a la playa, al llegar a la playa notas, que esta luce algo extraña. Qué raro. Parece como si toda el agua, se hubiera recorrido varios cientos de metros atrás. Aguarda un momento. ¿Qué es eso que se ve a lo lejos? 26 de diciembre 2004. Indonesia. Incidente. El tsunami de Indonesia. eres un niño pequeño. Por fin después de todo un año llega la época de celebraciones en tu comunidad. Durante estos años, la situación en tu comunidad ha sido algo extraña, ya que durante las noches has estado escuchando unos ruidos extraños, los cuales provienen del bosque. Sin embargo, al preguntarle a tu mamá qué es lo que se escucha en el bosque, ella te comenta... ¿Qué son los monstruos del bosque, los cuales cazan personas y se las llevan lejos del pueblo, debido a que tu pueblo ha decidido apoyar a un pueblo vecino, el cual recientemente se ha liberado de sus captores? El día de Navidad se acerca, y el día de hoy, te toca ir al templo de la comunidad para rezar, sin embargo, al llegar a este, tu mamá te dice, que los monstruos han llegado al templo, e intentan entrar a este pero las puertas son bastante fuertes y resistirán. En efecto los monstruos jamás podrán entrar. Pero las balas sí. 22 de diciembre de 1997. Chiapas, México. Incidente. La masacre de Acteal. Eres un político. El cual ha visto como en estos últimos años, su población ha comenzado a tener problemas de alimentación, vivienda, y bastante pobreza. Por lo cual decide centrar a la política nacional, y comenzar a escalar posiciones en el gobierno, para cambiar esta situación. Pasan los años. Y después de mucho tiempo, has logrado llegar a la máxima posición dentro del gobierno. La gente festeja, y se siente bastante feliz de saber, que por fin alguien podrá preocuparse por el pueblo, y no solo enriquecerse de este. Pasan los años, y al parecer las cosas han mejorado bastante, ya que ahora, en las tardes el pueblo, puede disfrutar de carnes de primera, bebidas bastante costosas, e incluso disponer de otros cuantos lujos para ellos pasan los meses, y has decidido que el pueblo debería de tener un espacio para ellos, por lo cual, decides construir un palacio nunca antes visto en el país. Pasa el tiempo, y el palacio ha quedado construido. Es maravilloso. Sin embargo, has decidido que este debería de llevar el nombre, del palacio del pueblo. Navidad ha comenzado a acercarse, y piensas que tu pueblo debería de escuchar un discurso antes de las fiestas te diriges al balcón, y comienzas a dar tu discurso. De repente, comienzas a notar que el pueblo, luce algo enojado, mientras que muchas personas te aguchean. ¿Por qué hacen eso? Si el país es ahora mejor, no deberían de estar enojados. Por lo cual le pides a tu encargado de seguridad, que salga a dialogar con las personas para calmar su furia. Pasan los días y escuchas a mucha gente gritando en la calle, tu equipo de seguridad entra a tu cuarto, y te comenta que deben de evacuar el edificio, ya que una gran cantidad de personas, quieren irrumpir en este. Subes a un helicóptero, y este despega. ¿A dónde vamos? Preguntas. A un lugar seguro señor. Ya lo verá. El helicóptero aterriza, y te conducen a un edificio extraño. Señor presidente queda arrestado por crímenes contra la humanidad, y enriquecimiento ilícito. ¿De qué está hablando? Respondes. Si siempre busque que mi pueblo, tuviera lo mejor y jamás los robaría, o dañaría. El juez baja la mirada lentamente, y contesta. En efecto, usted jamás robó o lastimó a su pueblo, sin embargo, creo que usted y yo, tenemos una definición muy distinta de quién es nuestro pueblo. De una carpeta llena de documentos, el juez, saca lentamente una serie de papeles e imágenes. Señor Presidente. Mientras el pueblo moría de hambre, usted se enriquecía. Junto a su familia y amigos, a los cuales usted llamaba, mi pueblo. Déjeme decirle, señor, que su pueblo no solo eran ellos. Oh. Parece que nunca se puede tener contento al pueblo. 25 de diciembre de 1989. Scornicetti, Rumanía. Incidente. Nicolai Chachescu y su regalo de Navidad. Se aproximan las fechas navideñas. Así que decides comenzar a pensar qué platillo vas a preparar este año. Piensas que el platillo de este año debería ser algo fuera de lo normal. Así que te diriges al mercado más cercano a tu hogar y compras los ingredientes. Llegas a tu casa y comienzas a buscar recetas para este platillo, pasan las horas y comienzas a notar un olor bastante peculiar. No puede ser. Se me ha quemado toda la comida. Un poco decepcionada volteas a ver el reloj, y notas que te has quedado sin tiempo ni ingredientes para preparar un nuevo platillo. Así que decides cenar una comida normal, e ir a comprar algo preparado el día siguiente. Amanece. Y procedes a ir al mercado más cercano a desayunar algo. Un poco decepcionada por lo que pasó ayer. Piensas que te mereces comer algo distinto a lo que tenías en mente, así que procedes a ordenar el platillo del día. Y una vez que este llega a tu mesa, volteas a verlo. Vaya. Este sí que será un platillo inolvidable. 17 de noviembre 2019. Wuhan, China. Incidente. Un platillo inolvidable. Es un día normal de escuela. Al llegar el receso, uno de tus amigos te comenta que al salir de la escuela irán a jugar fútbol a las canchas. Algo emocionado. Le comentas que al salir de la escuela, irás corriendo a toda prisa a casa para pedirle permiso a tu papá. Acaba la escuela y sales a toda velocidad con rumbo a tu casa. Al llegar a esta... Le comentas a tu papá, que algunos de tus amigos irán a jugar fútbol en la tarde, y que a ti también te gustaría ir. Tu papá piensa las cosas por un momento, y accede a dejarte ir. Sales de tu casa, no sin antes comentarle, que regresarás en un par de horas. Han pasado los días, y la foto de tu rostro circula por toda la ciudad. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? No lo entiendo. Así que decides acudir a la policía, y explicar tu situación. Un oficial te recibe, y te comenta que hará todo lo posible para encontrar a tu hijo. Pasa el tiempo, y un día al estar sentado en tu casa, recibes una llamada. ¿Bueno? Señor, habla el jefe de la policía, necesito verlo urgentemente. Su hijo ha aparecido. Sales rápidamente de tu casa, y te diriges a la comisaría. ¿Dónde está mi hijo?, ¿Dónde está? El oficial lentamente saca un mapa de su escritorio y lo coloca sobre la mesa. Señor, hemos encontrado a su hijo. Aquí. También aquí. Y un poco por aquí. 16 de enero 2004. Venezuela. Incidente. Ramiro Gordillo. Estos últimos años, han sido bastante difíciles para tu pueblo, ya que a pesar de que son un pueblo próspero, han tenido bastantes problemas para organizarse. Debido a esto, te han nombrado como el líder del pueblo. A pesar de todos los problemas a los que tuviste que enfrentarte, has logrado crear bastante progreso para tu pueblo. Aunque para algunos, estas acciones no fueron de su agrado. Muy en el fondo. Sabes que en un par de años, estas acciones beneficiarán a todos. Asimismo, el líder de otro pueblo, ha estado observando estas acciones, y algo celoso de tus éxitos, ha decidido que esto no puede ser permitido. Y en secreto, ha comenzado a planear un ataque, para debilitarte y así quedarse con todos los recursos, que has logrado a lo largo de estos años, y con el sudor de muchos de tus compañeros. Sin embargo, has logrado descubrir el plan secreto de tu vecino, y se te ha sido informado, que la invasión es inminente. Por lo cual, decides comenzar a preparar una defensa, nunca antes vista jamás, para defender lo que con tanto esfuerzo, tu pueblo ha logrado. Pasa el tiempo, y el ejército de tu enemigo se aproxima hacia ti. Sin embargo, ellos desconocen que tu pueblo, cuenta con un arma secreta, con la cual defenderás a tu pueblo. Quieren tomar mi pueblo, antes tendrán que arrebatármelo de mis manos muertas. Vaya. Tu arma secreta funcionó. Y al parecer a tu vecino, no le ha quedado de otra, más que retirarse. Junto con sus planes de invasión. Sin embargo. Muy en el fondo. Sabes que esos planes no desaparecieron. Simplemente cambiaron de fecha. Y probablemente. Nunca desaparecerán. Ya que. Siempre has sido y serás, una nación tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos. 1908. México. Incidente. Los Cañones Mondragón. Una batalla, que la historia olvidó. Eres un académico bastante respetado en tu país. Durante muchos años te has preparado, escrito, y dirigido varios proyectos de investigación, relacionados con la arqueología e historia, por lo cual has ganado un gran estatus dentro del ámbito intelectual. Durante estos días en tu ciudad, han estado ocurriendo una serie de extraños sucesos, ya que aparentemente, alguien ha estado saqueando las tumbas del cementerio, y robando los cuerpos. Sin embargo la policía, no ha podido encontrar a culpable, y tampoco alguna pista para hallar los cadáveres. Un día al estar dando una clase en la facultad, un grupo de policías llega a la escuela preguntando por ti. ¿Qué tal profesor? Hemos venido a buscarlo ya que nos gustaría pedirle su ayuda. En la búsqueda del culpable de los robos en el cementerio. que han estado ocurriendo últimamente? Debido a su conocimiento en el tema esperamos profundamente que pudiera ayudarnos profesor aceptas la tarea y comienzas a investigar pasan los días y las investigaciones avanzan sin embargo no has podido encontrar alguna pista que lleve al culpable llega la tarde y la hora de las clases ha acabado sales de la facultad y a mitad del camino te encuentras con un oficial el cual te pregunta cómo van las investigaciones lamento informarle oficial que aún no tenemos nada, respondes, al ser un poco tarde, el policía decide acompañarte hasta tu casa, debido a la delincuencia de la zona, llegan a la puerta de tu casa, y el policía te comenta, que es una lástima que aún no se encuentra el culpable, puesto que las familias de las tumbas robadas, han estado preguntando demasiado, deslizas la llave a través del cerrojo, y abres la puerta, te volteas, y procedes a despedir al policía, Así es oficial. Lastimosamente no cuento aún con el perfil del culpable. Sin embargo, al abrir la puerta, un olor algo raro llegó a tu nariz. Alzas la mirada por encima del hombro del profesor, y observas unas muñecas en el sofá. Aguarda un momento. Esas no son muñecas. 2 de noviembre 2011. Leninsky, Rusia. Incidente. Anatoly Moskiv. eres un joven emprendedor desde chico siempre te ha gustado el dinero y los negocios al cumplir los 20 comienzas a crear tu propia empresa de materiales pasan los años y por fin has logrado crear una de las empresas más exitosas de la ciudad por lo cual has decidido que es tiempo de retirarse a pesar de que te agrada tu casa en los suburbios has decidido buscar algo más tranquilo Así que comienzas a buscar propiedades a las afueras de la ciudad. Quedas encantado por una en especial, y procedes a comprarla. Pasan los años y cada vez sientes más los estragos de los años. Un día al estar descansando en tu casa, escuchas que alguien llama a la puerta, y procedes a abrir. Y observas que un grupo armado se encuentra en tu propiedad, de repente un hombre se acerca a ti, y te comenta. Esta propiedad será utilizada para construir una pista de aterrizaje de avionetas, así que tiene 24 horas para abandonar la propiedad o se atendrá a las consecuencias, escucho anciano. Sí, sí, fuerte y claro. Respondes. Mañana al regresar ya no estaré aquí. Los hombres proceden a subir a sus camionetas, y abandonan la propiedad. Al entrar a tu casa, comienzas a reflexionar, y por un momento analizas la situación, pasa la noche, y al siguiente día, has comenzado a escuchar un pequeño ruido, tal parece que es un motor el que se aproxima, tal parece que han llegado, y querrán tomar mi rancho, pero antes, tendrán que conocer a mis amigas. Parece que se han retirado. Ya no escucho nada. De repente, bajas la mirada y comienzas a sentir algo caliente en el abdomen. ¡Oh vaya! 14 de noviembre 2010. Tamaulipas, México. Incidente. Don Alejo Garzatanes. El viejo y los narcos. Eres un albañil en una construcción durante estos días tu patrón les ha notificado a ti y a tus compañeros que el gobierno de la ciudad les ha encargado la tarea de realizar un puente el cual conectará a la ciudad con un pueblo cercano y que los trabajos de construcción empezarán en un par de días pasan los días y la construcción comienza pasan los meses y la construcción del puente casi se ha completado sin embargo uno de los maestros de construcción te comenta, si puedes quedarte un turno extra, debido a que la obra necesita acabarse lo más pronto posible. Llega la noche. Y al estar acabando los detalles de una varilla, el maestro te manda a llamar y te comenta, si puedes bajar por una herramienta que se ha caído en el hoyo de una columna. ¡Claro! De repente comienzas a escuchar un ruido raro que proviene de la superficie. Rápido el concreto. Septiembre 2017. Tlalnepantla, México. Incidente. Los enterrados de Tlalnepantla. Eres un adolescente feliz. Ya que en estos días... Después de mucho tiempo, has estado saliendo con tu amiga, y el día de hoy, por fin le preguntarás, si quisiera ser tu novia, han pasado los días, y en tu vida se respira la felicidad, puesto que ahora, tienes novia, pasan los meses, y conforme pasa el tiempo, comienzas a sentir que la relación comienza a complicarse, sin embargo, no sabes cómo hablar con tu pareja, pasan los días, y después de abusos por parte de ella, Has decidido que la relación debe terminar. Así que te diriges a un parque, donde te encontrarás con tu novia. Después de hablar las cosas por un rato, tu novia te comenta que está de acuerdo en terminar la relación. Si es que es lo mejor para los dos. Así que como último favor, te comenta si puedes llevarla a su casa en tu moto. ¡Claro! Llegan a su casa, y esta se despide de ti. Así que procedes a arrancar tu moto. ¡Oh no! 29 de diciembre de 2017, Gualeguaychú, Argentina. Incidente. Nair Galarza. Eres un adolescente, el cual últimamente ha tenido problemas de dinero. Sin embargo un amigo te comenta, que pueden sacar buen dinero, si cruzan la frontera con tu país vecino para comprar ropa y así revenderla. Aunque un poco dudoso de la oferta de tu amigo decides tomar la oferta, puesto que tu situación, cada día es más crítica, por lo cual le das tu parte del dinero a tu amigo, y este te indica, que debes de ir a la frontera y una vez que hayas cruzado esta, tu amigo te encontrará del otro lado, así que procedes a cruzar migración. Al llegar al otro lado, notas que tu amigo no está por ningún lugar, de repente, este te marca por teléfono, y te comenta que fuiste un tonto en confiar en él ya que debido a tu ingenuidad, fue bastante fácil engañarte. No puede ser. Sin embargo aunque cargas con un poco de dinero, no sabes si este te alcanzará para comprar algo y poder revenderlo en tu país. Sin embargo, decides hacer el intento. A pesar de no ser mucho has logrado comprar algunas cosas, con el poco dinero que llevabas. Sin embargo debido a que ya no cuentas con dinero para el autobús, decides regresar a pie hacia la frontera. Hola amigo, ¿tú no luces de por aquí cierto? No, ¿por qué? 10 de febrero 2021. Cauca, Colombia. Incidente. Silvano Oblitas Cántaro. eres un youtuber mexicano al cual le gustan hacer exploraciones urbanas un día al estar visitando la sierra en un pueblo de méxico un taxista te comenta que muy profundo en las montañas existe una cueva a la cual se tiene prohibido ir ya que en ella se realizan trabajos de brujería vaya después de pensar las cosas por un rato decides que esperarás a que caiga la noche para explorar la cueva ya que sería un épico video para tu canal Sales de tu hotel. Y te diriges a la cueva. Llegas a esta y comienzas a grabar. No sé por qué la gente tiene prohibido venir aquí. Realmente es solo una cueva sencilla. Oh. Amigos hemos encontrado una caja aquí dentro. Veamos qué tiene adentro. ¿Qué es esto? 16 de octubre 2019. Veracruz, México. Incidente. Youtuber Fernand Vlogs termina encontrando restos humanos en Cueva. Eres una cantante bastante conocida en tu país. Desde chica, siempre te ha gustado la música. Sobre todo, el género norteño. Durante estos últimos años, tu popularidad ha alcanzado niveles gigantescos de fama. Al mismo tiempo, debido al contenido de tus canciones te has hecho bastante admirada por grupos de personas bastante poderosas un día al terminar un show una persona entra a tu camerino y te comenta que a su patrón le gustan mucho tus canciones y que estaría dispuesto a pagarte una buena suma de dinero por una presentación privada aunque algo asombrada por la oferta le comentas al hombre que es muy amable de su parte pero que no está interesada pasan los meses y el día de hoy te tocará dar uno de los conciertos, más grandes que alguna vez hayas hecho. Así que procedes a salir al escenario. ¡Vaya! ¡Qué buen concierto! Una vez acabado el evento, te diriges al aeropuerto para tomar un avión, que te llevará a otra ciudad. Subes al avión, y este despega. A mitad del vuelo, uno de tus ayudantes te comenta que un fan te regaló un obsequio antes de subir al avión y que te lo manda con mucho cariño así que procedes a abrir el regalo y ves que hay una nota en él si no quisiste tocar para mí no tocarás para nadie más 9 de diciembre de 2012, Monterrey, México. Incidente. La cabrona al cielo. Eres un guardia de seguridad, recientemente has tenido problemas en tu trabajo, por lo cual te han reubicado en un nuevo lugar, en el cual tendrás que encargarte de la seguridad de un hospital, que se espera que sea demolido en los siguientes días así que algo emocionado, decides aceptar la reubicación, puesto que piensas, que vigilar un edificio, que pronto será demolido, será tarea fácil, así que te diriges al hospital, y comienzas tu turno, de repente, al estar sentado en tu cubículo de seguridad, escuchas un ruido extraño, el cual parece venir del pasillo, por lo cual procedes a investigar, al llegar al pasillo, Ves que simplemente es una silla de ruedas la que se ha movido. Aguarda un momento. Yo estoy solo. 28 de mayo 2019. Brasil. Incidente. No estaba solo.
1: ¿Sí? Sí, no, 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 no,
0: no. El cumpleaños de tu hija se aproxima. Por lo cual decides buscar un regalo, el cual puedas darle en su cumpleaños. Así que te diriges a la juguetería y procedes a buscar un regalo. Pasan los días. Y llega el cumpleaños de tu hija. Así que procedes a darle su regalo. Pasan los días. Y una tarde al llegar de tu trabajo, notas que tu hija no está en la sala. Así que subes las escaleras. Y notas que se encuentra jugando en el baño con su nueva muñeca. Así que decides grabarla sin que ella lo note. Al llegar la noche, tu esposa te comenta. Que le agrada bastante como tu hija juega con su muñeca nueva. Claro. Se divierte bastante. Incluso tengo un video de ella jugando en el baño con su muñeca. Procedes a enseñarle el video a tu esposa. Y esta te comenta. No sabía que la muñeca era eléctrica. ¿De qué estás hablando? La muñeca no usa baterías. 7 de septiembre 2011. Incidente. Un regalo inolvidable. Llega el día de hacer la despensa, por lo cual decides dirigirte al supermercado más cercano. Al llegar a este, te diriges al pasillo de lo que necesitas, y procedes a tomar los productos. Una vez que has escogido lo que necesitas, te diriges a la caja, y procedes a pagar. Al salir de la tienda, te diriges a tu vehículo, mientras revisas tu recibo. Uf. A pesar de que estuviste bastante cerca de ser arrollado, el auto logró evitar arrollarte. ¡Vaya! Hoy debe ser mi día de suerte. Subes a tu vehículo, y te diriges a tu casa. Llegas a tu casa, y procedes a tomar el ascensor. Aguarda un momento, porque este no se detiene. 6 de julio 2014. Santiago
1: de Chile. Incidente. Mejor usemos escaleras.
0: eres un estudiante, el día de hoy tú y tus compañeros, tendrán que dirigirse a una competencia, la cual se encuentra a las afueras de la ciudad, por lo cual, han decidido que la mejor opción sería tomar un vuelo a dicha ciudad, así que proceden a comprar los boletos, y se dirigen al aeropuerto, sin embargo debido al tráfico, parece que llegarán algo tarde, no puede ser, si no llegamos a tiempo perderemos la competencia, Comenta uno de tus compañeros, al llegar al aeropuerto, el personal te comenta, que debido a la demora, han perdido el vuelo, aunque algo triste es tus amigos, proceden a buscar una alternativa para llegar a la competencia. Amigos he encontrado la solución, conseguí unos boletos de tren para llegar a la competencia. Una vez que han comprado los boletos, se dirigen a la estación de trenes, llegan al andén y procedes a abordar el tren pasan las horas y uno de tus amigos algo aburrido decide sacar la cabeza por una de las ventanas. Vaya, sí que es una buena vista. Wow, eso estuvo cerca. Creo que deberíamos dejar de hacer eso. Oigan, no se sienten como mareados. 24 de julio de 2013, Santiago de Compostela. Incidente. Tren de alta velocidad se descarrila por exceso de velocidad y los pasajeros terminan siendo expulsados a través de las ventanas. Martes por la tarde. Al no tener nada que hacer, decides subir a tu cuarto y encender la televisión. Al estar mirando los comerciales. De repente observas un comercial acerca de una película de superhéroes que se ha estrenado en cines. Vaya, me gustaría ir a ver esa película. Sin embargo, debido a que no cuentas con dinero para comprar un boleto, bajas a la sala y te diriges a preguntarle a tu papá si pudiera llevarte al cine a ver la película. Claro, te contesta, pero iremos en fin de semana. Pasan los días y por fin podrás ver la película salen de tu casa y se dirigen al cine más cercano compran las entradas y proceden a dirigirse a la sala estos son nuestros lugares perfecto la película comienza y apagan las luces de repente a mitad de la película un ruido extraño se ha escuchado en la sala sin embargo no logras ver si este ha sido en la película o en la sala hijo escuchaste eso hijo 13 de noviembre 2012, Iztapalapa, México. Incidente. Bala perdida termina atravesando techo de un cine impactándose en la cabeza de un niño mientras veía una película. Llega la época de recibir a tus familiares en tu casa. Como siempre, te emocionas bastante de saber que en estas fechas tus tíos y abuelos vendrán de visita. Tu mamá te comenta que para esta ocasión. Esta visita será especial, ya que tu familia es bastante creyente, por lo cual han decidido que en esta ocasión rezaran en tu casa. Tus familiares han llegado, y mientras ellos platican en la sala, decides salir a jugar al patio. Pasan las horas, y escuchas como de repente tu mamá te llama, puesto que están a punto de comenzar a rezar entras a la casa, y subes al segundo piso para rezar. Colócate a un lado de tu tía. Ahora cierra los ojos. Que cierres los ojos. Si no quieres cerrarlos, tendré que quitártelos. 24 de mayo 2012. Estado de México. Incidente. Madre mexicana deja ciego a su hijo, al sacarle los ojos en un ritual satánico. Llega el día de sacar la basura. Durante estos días, has estado bastante frustrada. Ya que el camión de la basura no ha estado pasando, debido a problemas en el servicio. Así que procedes a juntar poco a poco la basura, la cual está dispersa por toda tu casa. Asimismo comienzas a juntar la basura del cuarto de tu hijo pequeño, el cual acostumbra a jugar con las cajas de cartón, y guardarlas en su habitación. Después de unos minutos, has juntado la basura en una pila de esta. Al ver que es demasiada, piensas que lo mejor sería realizar algunos cuantos viajes para sacarla. ¿Dónde la coloco señor? Colóquela directamente en el camión. Te contesta el señor. Después de realizar algunos cuantos viajes, ya casi has acabado con la basura. Solo te faltan unas cajas que contienen ropa vieja y unos muebles rotos. ¡Vaya! Sí que está pesada. Mejor la arrastro por el pasillo. Señor puede ayudarme a subirla al camión. ¡Claro! Gracias. El camión recoge la basura y procede a arrancar. Entras a tu casa. Y te sientes feliz de haberte deshecho de toda esa basura. Aguarda un momento. ¿Dónde está mi hijo? 7 de enero 2019. La Valleja, Uruguay. Incidente. Madre arroja por equivocación a su hijo a un camión de basura, y este acaba aplastado. Eres un joven de la sierra durante estos meses en tu pueblo no ha habido una gran cantidad de empleo sobre todo debido a las malas cosechas del mes al ver tu situación uno de tus primos te invita a participar vigilando a los elementos del ejército y a cambio te ofrece una buena paga pasan los meses y después de todo este tiempo has decidido entrar cada vez más en las filas del narcotráfico al ver que el cartel enemigo ha comenzado a volverse más fuerte decides que sería una buena idea traicionar a tu cartel y pasarte al otro bando pasan los meses y tal parece que tu situación con el nuevo cartel ha sido mejor de lo que esperabas un día al estar en una de las casas recibes el llamado del jefe diciendo que tendrán que ir a darle un levantón a unas personas del cartel rival así que procedes a tomar tus cosas y dirigirte a la ubicación sin embargo al llegar a esta reconoces que aquellas personas son tus excompañeros del cartel comienza el enfrentamiento lastimosamente debido a que tu grupo de compañeros no tenía el equipo adecuado tienes que abandonarlos e intentar huir sin embargo uno de tus excompañeros te reconoce y grita atrapen a ese cabrón una vez que te han atrapado te llevan a una parte escondida del cerro abres los ojos y notas que estás rodeado por tus excompañeros, y delante tuyo se encuentra un celular y un bote de gasolina. ¿Querías cambiar de bando? Pues ahora cambiarás de rostro. 2 de septiembre 2020. México. Incidente. El Boss Rider Mexicano. eres un adolescente el día de hoy estás bastante emocionado puesto que en estos días tu banda favorita tendrá una presentación en tu ciudad así que decides preguntarle a tu mamá si te pudiera pagar el boleto del concierto a cambio de hacer algunas tareas no ¿Por qué? respondes no me gustan los conciertos son lugares peligrosos y muy sucios pasan los días y tu mamá aún no ha cambiado de opinión por lo cual decides comenzar a trabajar en distintos sitios, con la intención de comprar un boleto. Llega el día del concierto, y lastimosamente, no lograste conseguir un boleto. Sin embargo, de repente, escuchas. ¿Puedo pasar? Sí, hijo sé que de verdad querías ir a ese concierto, pero me alegra mucho que no encontraste ningún boleto, porque yo aquí tengo uno. Fantástico. Muchas gracias. Cuídate. No llegues tarde. Claro ma. Llegas al concierto y procedes a hacer la fila para entrar. Puesto que sabes que tus amigos ya se encuentran dentro. Logras entrar al salón. Y notas que este a pesar de ser algo chico, está bastante lleno. Qué bien que viniste. Pensamos que no podrías encontrar un boleto. No para nada. Oye, no hueles como ha quemado. 30 de diciembre 2004, Buenos Aires, Argentina, Incidente, la tragedia de Cromañón. Eres una reportera en una cadena de noticias. Durante estos años, has estado reportando varias notas a lo largo de todo tu país. Aunque, a pesar de todo, has estado pensando vagamente en un retiro. Sin embargo, tu convicción por reportar ha sido mayor. En estos días ha surgido la oportunidad de hacer un reportaje, acerca de un caso de corrupción sobre un político. Asimismo un informante te ha comentado, que en estos días, el político al que has estado investigando, tendrá una junta con altos líderes del ejército, en un lugar algo alejado. Por lo cual, piensas si el riesgo de investigarlo, valdría la pena. A pesar de todo decides ir al sitio en el cual se llevaría la reunión, y comenzar a grabar los hechos. No puede ser. Mi informante decía la verdad. Esos son generales y altos jefes del gobierno. Esto se tiene que saber. Muchas gracias general. Con esta compra no se arrepentirá. ¿Quién está ahí arriba? Atrápenlos tienen una cámara. Rápido vámonos de aquí. Están disparando. Rápido a la camioneta. <risa> Vaya. Logramos escapar. Y lo mejor. Tenemos las pruebas en video. Y de esta manera, el general y sus cómplices, han sido arrestados y se encuentran en proceso de ser juzgados. Todo esto gracias a nuestra periodista estrella, con la cual nos comunicamos en vivo, para entrevistar a un ex jefe de la policía acusado de abuso de poder. Señor, ¿qué opina acerca de estas acusaciones en su contra? Yo solo quiero decir que soy y seré un hombre inocente hasta la muerte. Bueno, eso es bastante subjet. 21 de noviembre 2008. Cruz Alta, Argentina. Incidente. Ex jefe de la Policía Nacional se suicida en medio de una transmisión en vivo acusado de varios crímenes, y las imágenes son vistas en todo el país. Eres un comerciante de especias. El día de hoy, te han encargado llevar una carreta a lo largo del desierto, la cual debe ser entregada en un pueblo bastante alejado, así que procedes a iniciar el viaje. Pasan las horas, y ya ha anochecido, por lo cual, tú y tu compañero han decidido que lo mejor sería buscar un lugar para descansar, y al amanecer retomar el viaje. Pasan las horas, y han comenzado a avistar un pueblo, el cual a pesar de ser pequeño, parece bastante seguro. Al llegar a este, notas que el pequeño pueblo, se encuentra lleno de indígenas que a pesar de su rostro algo intimidante, te han demostrado una gran hospitalidad. ¡Vaya! Este lugar es bastante acogedor. Sin embargo, tu compañero te comenta, que es bastante extraño que estas personas, los hayan tratado tan bien, como para ser un pueblo en medio de la nada. ¡Absurdo! Es muy probable que estas personas, sean simplemente amables, pero no hay nada de qué temer. Pasan los días y los habitantes del pueblo te han tratado bastante bien. Sin embargo a tu amigo, esta situación le preocupa y te comenta que al amanecer, tomará uno de los caballos e intentará adelantar algo de camino. Amanece y tu amigo se prepara para partir. Antes de partir le comentas, que tú te quedarás un día más para despedirte de los pueblerinos, y agradecer su hospitalidad. Pasa la noche, y amanece. Después de comenzar a empacar tus cosas, por fin ha llegado la hora de partir, así que comienzas a despedirte de los lugareños, y les agradeces por su hospitalidad, obsequiándoles un pequeño cofre con especias. Subes a tu carroza, y emprendes tu camino. No puede ser. He olvidado un cofre con especias en aquel campamento, y no puedo darme el lujo de darlo por perdido. Creo que tendré que regresar por él. Afortunadamente, no te encuentras tan lejos del campamento, así que das media vuelta y te diriges de regreso hacia este. Llegas al campamento. Y notas que tu cofre se encuentra donde lo dejaste, así mismo. Te alegra saber que los pueblerinos se encuentran almorzando, con algunas de las especias que les obsequiaste. ¡Vaya! Esas especias sí que huelen bastante bien, me pregunto si habrán utilizado aquellas cabras que vi hace unos días. Hola hola, regrese porque olvide unas cosas, y el olor me llamó bastante la atención, y me preguntaba, ¿qué animal están cocinando que huele tan bien? Aguarda un momento. Ese es mi compañero. 1904. La Patagonia Argentina. Incidente. Los caníbales de la Patagonia. Llega la hora de ir a dormir, en estos días, has estado bastante triste, puesto que tus papás se han divorciado, asimismo, al paso de los días has escuchado, cómo tus papás cada vez pelean más, debido a quien tomara tu custodia, realmente esto a ti no te importa, puesto que lo único que quieres, es ver a tus papás juntos de nuevo, el día de hoy al estar en tu cuarto, has escuchado cómo los gritos y peleas, han sido más fuertes de lo normal. Vámonos hija, te llevaré a casa. Pero, ¿y qué pasará con papá? Nada, vámonos ya. Es difícil procesar para ti todo esto, puesto que ahora sabes que te diriges a la casa de tu mamá, y que probablemente no verás a tu papá en un par de semanas. Hija, ahí viene alguien. Escóndete. Bueno, ¿pero por qué me pides que me esconda detrás de un auto? <risa> 10 de octubre 2018. Flores Buenos Aires. Incidente. Madre de Goya a su hija en plena calle sin razón aparente. Eres un pintor poco conocido en tu país. A lo largo de todos estos años, has intentado ganarte la vida vendiendo cuadros de pinturas. Sin embargo, a pesar de todos tus esfuerzos, no has logrado tener el éxito que esperabas. Un poco decepcionado. Decides que deberías ir a un lugar más tranquilo, para intentar obtener algo de inspiración. Es así que sales de tu casa, y te diriges a un bosque algo alejado. Al llegar a este, comienzas a retratar el paisaje. Pasan las horas y ya ha anochecido. De repente. Comienzas a escuchar un ruido o algo extraño, ya que suena como una especie de metal, sin embargo al encontrarte en medio de un bosque, esto te resulta completamente extraño. De repente una luz segura ilumina todo el lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo estuve desmayado? Rápidamente procedes a guardar todas tus cosas, y emprendes el camino a tu casa, al regresar a tu hogar. Le comentas la situación a tu familia y estos un tanto escépticos dudan en creer tu historia, aunque algo decepcionado por no poder recordar qué es lo que sucedió. Decides intentar plasmar algo de lo que recuerdes en una pintura. Así que te diriges a tu taller, y al comenzar a revisar tus lienzos de aquel día, comienzas a notar que hay algunos dibujos extraños, los cuales no recuerdas haber pintado a sí mismo. Al comenzar a examinar los dibujos, notas que estos tienen textos, los cuales parecieran haber sido escritos con tu letra, aunque tú no recuerdas haberlos escrito. Debido a que estos dibujos te resultan bastante extraños, procedes a guardarlos en un cajón y olvidarte de ellos. Pasan los años y falleces. Un día uno de tus nietos, al estar revisando entre tus cosas, descubre aquel libro de pinturas y al comenzar a ojear las páginas, comienza a notar similitudes entre tus dibujos, y algunos incidentes que han ocurrido en estos años. ¿Qué es esto? No puede ser. Eso se parece bastante a... Oh por Dios. Tal parece que mi abuelo, nunca estuvo loco. 13 de diciembre de 1946. Buenos Aires, Argentina. Incidente. Benjamín Solari Parravicini, y las pinturas del futuro. Eres un niño pequeño. Durante estos días, has estado jugando con tus amigos. Asimismo, al pasar por una tienda, has visto una bicicleta, la cual te ha llamado bastante la atención. Esa bicicleta sí que es hermosa, como me gustaría comprarla. Sin embargo, tu situación económica no te lo permite, por lo cual, decides comenzar a trabajar, para juntar algo de dinero. Pasan los días, y aunque has ganado algo de dinero, este no ha sido suficiente, para comprar la bicicleta. Sin embargo un día al salir del trabajo, y mientras te dirigías a tu casa, escuchas un impacto bastante fuerte. ¿Qué pasó? Un camión chocó y se ha volcado. Si nos acercamos lo suficiente, podremos tomar la batería del camión para venderla, y obtendremos un buen dinero. Claro vamos. Oye una pregunta. Este camión que transportaba, creo que era gasolina. 6 de julio 2020. Pueblo Viejo, Colombia. Incidente. La tragedia de Tasajera. Eres un youtuber que recién ha comenzado. Durante estos meses, has decidido comenzar a crear tu canal de YouTube, puesto que has escuchado que es uno de los mejores trabajos, y que la paga es bastante buena. Sin embargo, a pesar de que has subido algunos cuantos videos a tu canal, estos continúan con muy pocas vistas. Por lo cual... Aunque un poco decepcionado, decides que no te darás por vencido. Pasan los meses, y al mismo tiempo, has comenzado a dar charlas motivacionales, con la intención de sumar a más personas a tu proyecto, puesto que piensas que en tu país, más personas se merecen probar el éxito. Sin embargo, a pesar de que hoy en día, te has convertido en una persona un poco más conocida, y la cual incluso, ha dado charlas motivacionales en lugares bastante prestigiosos, no has logrado generar la cantidad de dinero que esperabas, por lo cual, decides que empezarás un tercer proyecto para obtener dinero. Vaya, parece que mi proyecto ha funcionado, y he logrado ganar bastante dinero con criptomonedas. Y lo mejor, es que nadie sabrá que fui yo. Sin embargo, ese anonimato de las criptomonedas. No aplica con la policía. 2 de marzo 2020. Chihuahua, México. Incidente. Policía detiene a Youtuber que habría planeado y secuestrado a una mujer, junto a cinco de sus cómplices, sentenciándolo a 50 años de prisión. Eres un agente secreto. Durante estos meses has estado investigando una poderosa red de traficantes, los cuales han estado transportando mercancía ilícita a tu territorio. Asimismo, en estos días, tus superiores te han comentado que el secreto han estado desarrollando un plan con el cual podrán derribar a esta organización. Sin embargo, debido a que es algo peligroso, te comentan que no cualquiera es apto para esta misión. Llegas al sitio, y comienzas a investigar. No puede ser. Tal parece que estas personas, planeaban entregar un cargamento gigante en estos días. Esto no puede quedarse así. Rápidamente te comunicas con tus superiores, y les comentas la situación. Por lo cual, ahora que has descubierto la localización de estos paquetes, tus superiores, se encargarán de dar la orden de destruirlos. Vaya, Lo has logrado. Lograste evitar que un gran cargamento de droga, cruzara la frontera. Sin embargo, tú ya no podrás volver a cruzarla. ¡No! Febrero 1985. Guadalajara México. Incidente. Enrique Kiki Camarena Salazar. eres un político algo conocido en tu ciudad. Durante estos años, has estado pensando en entrar cada vez más en la política nacional, puesto que tus padres, desde jóvenes han estado muy metidos en la política. Pasa el tiempo, y después de muchos mítines y eventos de campaña, tu sueño de llegar a la política, parece que podría llegar a cumplirse. ¡Vaya! Después de una intensa elección, has logrado ganar la presidencia. Por lo cual, procedes a dar un gran discurso. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Después de haber ganado la presidencia, a partir de ahora tu nación podrá cumplir su sueño de ser una nación pacífica. Pasan los años y a pesar de que tu nación se ha convertido en un mejor país, has tenido algunos problemas con tu homólogo extranjero. Asimismo, estos problemas han comenzado a preocupar a tus ciudadanos, puesto que saben que una confrontación con aquel país, sería una batalla sin ganadores. Tendré que buscar la manera de solucionar, este problema. ¡Vaya! Después de algunas cuantas llamadas, has logrado solucionar este conflicto, y has evitado una guerra. Por lo cual, has decidido comenzar una gira por el país, con la intención de alentar a la ciudadanía. Sin embargo, no a todos los ciudadanos, les ha gustado tu mandato. 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas. Incidente. JFK. Un presidente inolvidable. Eres una trabajadora en una fábrica de chocolate, durante estos días, has estado realizando jornadas un poco largas, debido a que se aproximan las fechas navideñas, por lo cual tu jefe, te ha pedido que te quedes turnos extras, con la intención de duplicar la producción, junto con algunos de tus compañeros, sin embargo en el fondo, sabes que tú no mereces estar en un empleo como este, y que solo lo necesitas por el dinero, por lo cual en estos días, has comenzado a buscar otros empleos, los cuales te permitan pasar más tiempo con tu familia. Navidad ha llegado. Por lo cual tu jefe te ha pedido, si puedes quedarte el día de hoy al turno nocturno, puesto que muchos de los trabajadores, han pedido vacaciones por adelantado. Aunque un poco decepcionada. Accedes a tomar el turno nocturno, debido al ingreso extra de dinero. Amanece. No puede ser. Tal parece que el último turno, olvidó apagar la máquina y sacar el contenido. ¡Vaya! El sabor de esta mezcla. Ha salido mucho mejor de lo que recordaba. Aguarda un momento. ¿Qué es esto en el fondo? 16 de diciembre 2016. Moscú, Rusia. Incidente. Esvetlana Roslina termina triturada en máquina industrial de chocolate al intentar vaciar un saco de ingredientes en el enorme recipiente.